0: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu vim aqui conversar com você sobre o livro As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman. É, o livro ele é uma ferramenta fundamental para todos e para todas que querem amar melhor e serem mais amados, serem mais amadas. A premissa fundamental desse livro é que existem cinco formas distintas de manifestar e de receber amor. Para o autor, boa parte dos desencontros amorosos não se dá por falta de amor, e sim por falta de habilidade de comunicar como a gente prefere ser amado. Metaforicamente, a gente podia dizer assim que é como se você falasse japonês e se relacionasse com alguém que fala em árabe. Por mais que um diga ao outro que ama, o outro não vai conseguir compreender. E é justamente aí que está a importância da gente conhecer a linguagem do amor que essa pessoa prefere ser amada. Qual é a linguagem primária do amor da pessoa que você está se relacionando? O Gary Chapman, ele afirma que o amor possui cinco possíveis linguagens. E as cinco possíveis linguagens são... Palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, formas de servir e toque físico. Vamos lá então. Palavras de afirmação. O que, que seriam então as palavras de afirmação? Elas seriam aquelas que oferecem reconhecimento ao que o outro fez para você e também para aquilo que a pessoa representa para você as pessoas que possuem as palavras de afirmação como linguagem primária do amor elas precisam ouvir ou ler palavras que afirmem a intensidade do seu amor a qualidade do seu reconhecimento é como se o coração delas morasse dentro do ouvido e nesse quesito a gente tropeça muito, mas muito mesmo, nas nossas jornadas amorosas. Por exemplo, se o amor da sua vida é a pessoa que faz seu almoço, é, pode acontecer de um ano inteiro ela fazer o almoço e nunca receber um elogio. Mas se ela errar um dia... Vai bastar esse dia para você reclamar que está salgado demais, que está sem tempero, que está quente demais, que está frio demais. Você invalida o trabalho de um ano inteiro por um episódio. Entendeu? Para quem tem como linguagem primária do amor as palavras de afirmação, é muito importante ouvir palavras como Eu gosto muito da maneira como você cuida da nossa refeição. Eu me sinto amado quando vejo você cozinhar. A comida hoje estava deliciosa. O que você fez de diferente para deixar o nosso almoço tão gostoso hoje? Tudo isso vai fazer a pessoa se sentir amada e reconhecida pelo que fez. Mas as palavras de afirmação, elas, elas não estão apenas nos elogios. Elas estão também no suporte emocional, quando os desafios da vida assustam a gente. Por exemplo, dizer algo como, vai dar tudo certo, hein? Aconteça o que acontecer, você sabe que pode contar comigo. Eu estou aqui, mas eu tô torcendo por você. Você realmente merece essa oportunidade. Essas palavras, quando ditas com verdade e com emoção, elas trazem muito conforto para o coração de quem tem como linguagem primária do amor as palavras de afirmação. Até mesmo palavras gastas como Deus te abençoe, eu te amo... Essas palavras quando revestidas de emoção, sinceridade e verdade, elas são presentes no ouvido de quem tem como linguagem primária do amor as palavras de afirmação. As palavras, elas precisam ter muita verdade no olhar e no sentir. É preciso que a pessoa olhe e sinta essas palavras na maneira como você olha ao dizer. Caso contrário, as palavras de afirmação vão ser meras palavras de repetição. Por isso, use o poder das palavras para comunicar o seu amor. Uma palavra, apenas uma palavra, ela pode fazer o dia da pessoa começar muito bem ou afundar de vez quem já estava com dificuldade de se manter de pé naquele dia. Faça bom uso das suas palavras. Eu vou fazer um parênteses aqui para explicar algo que talvez não tenha deixado muito claro no começo desse podcast. A ideia do Gary Chapman sobre as cinco linguagens do amor, ela não é mutuamente excludente. Ou seja, não é porque você tenha uma linguagem mais evidente que você não tenha as outras quatro linguagens do amor. Nós, em alguma medida, a gente tem as cinco linguagens do amor. Palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, formas de servir e toque físico. O que acontece é que uma delas é a nossa linguagem primária. A que faz a gente se sentir mais amado. Mas todas, de alguma maneira, vão fazer o nosso coração se sentir mais quentinho. Beleza? Então vamos continuar aí. Dito isso, vamos então voltar para as linguagens. E já que eu falei sobre as palavras de afirmação, agora eu vou falar sobre qualidade de tempo. Qualidade de tempo diz respeito ao tempo exclusivo que você dedica a uma pessoa. Aquele tempo que você se desliga do mundo e das outras obrigações para dar atenção plena à pessoa que você decidiu amar. Para algumas pessoas, se sentir amada é perceber que existe nas 24 horas do dia um tempo em que ela seja o centro da sua atenção. Os desafios do casamento e da vida profissional muitas vezes fazem a gente tropeçar nessa fonte de amor. A gente transborda os compromissos e os problemas do trabalho dentro de casa. A gente está vivendo mais com o olho na tela do que com o olho no olho da pessoa que a gente decidiu amar. E para quem tem a qualidade de tempo como linguagem primária do amor, esse distanciamento vai minando o relacionamento ao ponto da pessoa se acostumar com a distância. E na medida em que ela se acostuma com a distância, ela percebe que vive numa solidão a dois. Ao ponto da pessoa perceber que é melhor seguir sozinha do que mal acompanhada. Ou melhor, nem é mal acompanhada, né? na verdade é desacompanhada mesmo. A pessoa percebe que é melhor seguir sozinha do que desacompanhada. Nesse sentido, se você quer amar mais e amar melhor uma pessoa que tem como linguagem primária do amor a qualidade do tempo, é preciso lembrar de criar na agenda de vocês momentos para esses encontros a dois. Lembrar que é legal deixar o celular de lado na hora das refeições. É lembrar de ir mais vezes ao cinema. Lembrar que sair com os filhos e sair com amigos é muito bom, né? Mas vocês também podem sair a sós ao menos algumas vezes lembrar de ao menos uma vez na semana que vocês podem cozinhar juntos podem jogar videogame jogar baralho jogos de tabuleiro vocês podem brincar a brincadeira ela tem o um poder mágico de nos desligar do mundo racional do mundo lógico e colocar a gente em contato com o mundo da imaginação com o mundo lúdico com o mundo da fantasia e a fantasia é sempre um bom tempero para um bom amor. Outra linguagem do amor que é bem especial é a linguagem dos presentes. Para algumas pessoas, receber presente é uma das mais encantadoras manifestações do amar e de ser amado. E quando a gente fala em presente, muita gente associa o valor emocional ao valor financeiro. Daí acaba usando essa desculpa para não presentear, dizendo que a crise está difícil, que não tem dinheiro de sobra, não dá para comprar presente. Mas a grande magia do presentear está na linguagem subliminar desse ato. Está na, é, tá na mensagem oculta desse ato. Está no fato de você lembrar da pessoa quando ela não está com você, está no fato de olhar para algo e imaginar o quanto aquela pessoa vai se sentir feliz quando receber aquele presente. Está na beleza de deixar naquele presente um pedaço de você, um pedaço de você que vai ser lembrado mesmo quando você não estiver presente. Olha só que dualidade interessante. O presente é um pedaço da gente que vai ficar quando a gente não estiver presente. Pensou nisso? Que mágico, né? Nesse sentido, o presente ele pode ser um bombom, uma bala, uma mariola. Pode ser uma flor que você colhe no jardim. Pode ser uma poesia escrita num guardanapo. Uh, pode ser uma mensagem de áudio que você envia para a pessoa no meio do dia. Também pode ser um anel de diamantes, uma viagem à Europa, um carro zero quilômetro. Mas a magia não está no preço, não está no valor material, está no valor emocional. O valor está na pessoa olhar para aquele presente e perceber a sua verdadeira intenção. Notar a intensidade do seu amor, perceber que, que essa pessoa foi lembrada e foi amada durante o momento em que você decidiu presentear. A nossa cultura comercial faz que a gente olhe para as grandes datas e se sinta assim, na obrigação moral de comprar um presente, de lembrar dessa pessoa por meio de presente. Tipo, no dia do aniversário, no dia dos namorados, no dia do Natal. Só que o calendário que a gente vive tem 365 dias. Resumir a sua potência de amor em apenas três dias é muito desperdício. Você tem mais 363 dias para usar a sua criatividade. Para traduzir com criatividade o seu amor. Para instigar a pessoa que você ama. Você vai usar três dias tendo um calendário com mais 362 dias para você aproveitar a sua criatividade? Dá para fazer mais, não é? Então, vamos lá para que para a próxima linguagem do amor, que são os gestos de serviço. Gestos de serviço é a mão na massa, é você, mostrar, é, é você se mostrar presente nos desafios do dia a dia. É quando o homem compreende que lavar louça não é ajudar a parceira. É parte da responsabilidade do casal de manter aquela casa. A casa são dos dois, é responsabilidade dos dois. Ninguém está ajudando ninguém. A gente está tá fazendo o que precisa ser feito. Sabe? É colocar o lixo para fora de casa. É lavar o carro. É dar banho nas crianças, nos cachorros. É ter iniciativa para fazer essas coisas sem a pessoa ficar implorando para você fazer. Quem tem os gestos de serviço como linguagem primária do amor... A pessoa se sente abandonada quando vê o parceiro ou a parceira sem iniciativa diante de uma dificuldade que ela está vivendo. Os gestos de serviço, eles não, não estão apenas em casa. Às vezes, pode ser acompanhar a pessoa amada numa consulta médica, pode ser levar essa pessoa para fazer uma prova e ficar lá esperando ela terminar, pode ser ir fazer as compras, pode ser é... até mesmo de repente assim trazer um encanador para consertar a sua pia. É é assim, é ter iniciativa para solucionar as pequenas e grandes demandas do dia a dia. É fazer a pessoa sentir que tem alguém em quem ela possa confiar e recorrer quando a vida apertar. Vamos passar para aquela que é a mais gostosa linguagem do amor, que é o toque físico. É, eu falei a mais gostosa, eu estou falando de mim. De repente você tem uma outra que seja mais gostosa. Eu, eu, eu acabei me excedendo, me expondo demais aqui nessa, nesse podcast. Mas vamos lá. É, a linguagem do amor, chamada de toque físico, é o contato físico do casal são os beijos, os abraços, as relações sexuais, é o andar de mãos dadas, é o acariciar, é o pentear ou despentear de cabelos, é o toque físico, é o toque físico, que também é, ele pode ser demonstrado de maneiras mais discretas, por exemplo, é quando a gente está sentado, por exemplo, num bar ou num restaurante, e a gente deixa o nosso joelho encostado no joelho da pessoa amada, é quando os nossos ombros se tocam, se encostam. É quando a pessoa está trabalhando em casa e a gente passa meio que roçando o nosso corpo no corpo da pessoa amada. Aquele famoso sem querer querendo, sabe? Ou seja, o toque físico é deixar a nossa pele dizer que ama essa pessoa, que ama esse contato. Um sintoma grave do distanciamento afetivo é o distanciamento dos corpos. Quanto mais distantes os corpos vão ficando, e vão ficando distantes no tempo e no espaço, né? mais o amor vai se diluindo, especialmente para quem tem como linguagem primária do amor o contato físico. O filósofo Leonardo, inclusive, ele escreveu uma epígrafe sobre esse tipo de amor. Entre... Brincadeiras à parte, sabe? A linguagem primária do toque físico requer, antes de tudo, essa habilidade tátil, é saber dizer por meio de toques o quanto seu corpo ama aquela pessoa. E eu te apresentei aí as cinco linguagens do amor propostas pelo Gary Chapman. E talvez agora você esteja até se perguntando: tá, mas como eu descubro qual é a minha linguagem primária do amor? Beleza, então vamos lá. Um caminho bem interessante para você reconhecer qual a sua linguagem do amor é você buscar na sua memória quais são as críticas que você faz à sua parceira ou ao seu parceiro. O que você mais sente falta na sua relação amorosa? Geralmente, a gente reclama mais daquilo que a gente sente mais falta. A reclamação é como um pedido de socorro. É a nossa voz chamando a atenção para o tanque do amor que está mais vazio. É importante se perguntar: o que a pessoa que você ama faz ou deixa de fazer que mais te magoa? O que você mais pede para a pessoa que você ama? O que você mais reclama com essa pessoa? É, da qualidade da relação de vocês. Outro método interessante é perceber como você mais demonstra o seu amor. A gente demonstra mais o nosso amor pela linguagem que a gente mais se sente amado. E invertendo essas questões, você também vai ter a principal linguagem do amor da pessoa que você ama. Tenta buscar aí, busca na sua lembrança. O que essa pessoa sente mais falta? Do que ela mais reclama na relação? Detenha muita atenção à linguagem do amor que ela mais demonstra amor para você. Todos esses exercícios vão te fazer encontrar a linguagem do amor que você mais se sente amado e a linguagem do amor que a pessoa que você ama mais se sente amada também. Se o podcast acendeu em você essa luz, essa interrogação e você quer saber mais sobre isso, vale a pena ler o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. É um livro gostosinho, fácil de ler, um livro barato e lá no final tem até um teste para você descobrir a sua linguagem do amor, a linguagem do amor da pessoa que você ama. Vai ser mais didático, eu diria. E vai... é um bom investimento para o seu amor, para a sua relação, para a sua vida. Vale mesmo a pena a leitura. Tá, bom? tá recomendado aí para você. É... é sempre bom lembrar que amar é uma escolha. Você não é obrigado a amar ninguém. Essa pessoa que está contigo foi uma pessoa escolhida. Você escolheu amar essa pessoa. E já que você escolheu amar essa pessoa... É de bom tom escolher também melhorar as suas maneiras de amar essa pessoa. Aprender o idioma do amor dessa pessoa que você escolheu amar. Ao longo da vida eu imagino que você tenha se esforçado bastante para aprender um segundo ou um terceiro idioma para conseguir mais oportunidades no trabalho, né? Por que não aprender mais sobre o idioma do amor da pessoa que você escolheu amar, por que não aprender mais sobre a linguagem do amor dessa pessoa para você ter mais momentos de amor intenso? Pensa nisso, vocês merecem um amor bem amado. Eu sou o professor Fábio Flores, venho te sugerir um ato de amor, tá bom? Que tal você compartilhar essa mensagem com a pessoa que você ama? Hein? Já pensou vocês juntos investigando as linguagens do amor de vocês? Vai ser muito bacana, eu imagino. Que tal também compartilhar com alguém que você sabe ou imagina que esteja vivendo uma crise no relacionamento? Que tal você levar essa semente do amor para a vida de quem também merece viver um bom amor? Pensa nisso, e se pensar que sim, compartilha, vai ser um grande ato de amor. Um forte abraço para você, e até, até a sua vitória, até o seu grande amor.